0: Encontré mi pasión, realmente encontré mi pasión en esto y no sabía a lo que me quería dedicar y ahora sé 100% quiero y a dónde quiero
1: ir. El marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito. A este movimiento pertenecemos a aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible. Bienvenidos a Aprendamos Marketing, el podcast, donde transformaremos el mundo un negocio a la vez. Hola, marketeros, Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. Mi nombre es Ilse Salinas, soy Marketing Manager en Aprendamos Marketing, y el día de hoy tenemos a Mariana Peña. Mariana Peña es la mano derecha de Jesús Loya, si no saben quién es Jesús Loya, pueden regresar al primer episodio en donde él nos menciona a Mariana y a Mariana, Mariana, pues hoy tenemos a esa famosísima Mariana que se ha convertido en su mano derecha y es parte de su equipo. El día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo llega a, pues, a destacar y cómo llega a aprender tanto y realmente a encontrar una pasión y algo que, que le guste hacer. Eh, recordemos que en este podcast entrevistamos a personas que han logrado un objetivo y que han destacado por su desempeño. Entonces, pues, Mariana, bienvenida y muchas gracias por este espacio.
0: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues para mí es un honor estar aquí. Y pues, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Peña. Eh, tengo 24 años, estudié la carrera de Ingeniería Industrial acá en Chihuahua. Eh, pues todo comenzó <ríe> cuando estaba trabajando para un banco. Yo sé que soy ingeniero industrial, pero estaba trabajando en un banco porque pues, la maquiladora no me llamó mucho. Y trabajando en el banco me daba cuenta, es un trabajo un poco pues, rudo, eh, pues tiene ahí sus desventajas, y yo ya no estaba muy cómoda, tenía un poco, pues realmente poco de tiempo estando ahí, pero me sentía, pues ahora sí que estancada, yo muchas personas me decían como que es lo mejor, porque súper buenas prestaciones, vas a creer, eh, tu trabajo para toda la vida, y yo decía, ay no, qué aburrido, o sea, no quiero estar aquí, <risa> realmente, pues no me llamaba, yo no sabía realmente a lo que me quería dedicar y luego empiezo como tipo de preguntas de ¿realmente eso es lo que quiero? Y pues así es como comienza todo. Gracias a Dios este, Jesús Loya me invitó a trabajar en su empresa y ahí es donde comienza ahora
1: sí que toda la travesía. Oye Mariana, y que la verdad es que valiente te voy a decir algo porque creo que cuando... Cuando estudiamos una carrera, de pronto como que pensamos es, ya no tengo otra opción. O sea, ya de plano yo soy ingeniera y ya no, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces creo que el, el animarte, el buscar otras opciones y como dices, el... Eh, pues no sé, como de alguna forma entender que realmente no es lo que te llamaba porque a lo mejor es un súper trabajo y hay personas a quienes apasiona y está bien, ¿no? Al final es un trabajo y qué padre que exista, pero claro. a ti como persona, pues no te llegaba, no te llenaba, ¿no? Entonces la verdad, qué padre y para esto, ¿tú qué le dirías a una persona que está entre la cuerda floja y dices que sí me gusta, pero no me gusta ¿qué le dirías a una persona que ya estudió además eso? Porque te voy a decir algo Tú y yo tenemos la misma edad, entonces estamos en, justo en este momento en el que dices, ya estudié esta carrera, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Puedo estudiar otra cosa? ¿Tú qué le dirías a una persona que está escuchando esto y que está así en ese momento como Mariana de hace unos años?
0: Fíjate que no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié. Me enseñó muchísimo y, y realmente me gustaba mucho mi carrera. Pero al momento de salir y Ahora sí que el trabajo diario es súper diferente, a la escuela. Y fue cuando empezó la incomodidad. Y yo platicaba mucho con mis papás y con muchas personas, o sea, les pedía sus consejos. Y realmente yo sé que muchas jóvenes como nosotros ahorita estamos en el... Estaban, bueno, yo estaba en el punto de, no, pues es que no sé qué hacer. Y luego, esto ya toda mi vida y así. Y me decían, relájate, o sea, tampoco no es para... Bueno... Para mí era mucho, ¿no? Era un mundo. Pero realmente siento que estamos en la edad así perfecta para, para comenzar lo que, lo que queremos y lo que deseamos. Porque, pues estamos a... Si lo vemos que voy a vivir 10 años, digo 100 años, perdón. Estoy a un cuarto de mi vida. Y todavía me faltan tres cuartos más. Entonces, realmente ahorita siento que estoy en el momento justo para comenzar, mis sueños, lo que, lo que más me apasiona, lo que me llama, y bueno, una, una parte pues es obviamente esto del mundo digital y del marketing y el diseño y todo eso, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero siento que, o sea, si estás atravesando en ese momento de decir, ay, ¿qué hago? No me gusta... Eh, y luego si les digo a mis papás que me quiero salir de la carrera, ¿me van a regañar o me van a decir, no, pues métete a trabajar, pues yo no te voy a pagar nada? Y yo creo que ahí es donde va, vamos a empezar a valorar realmente nuestro sueño y decir, bueno, está bien, pero esto es lo que yo quiero y voy a luchar por eso, porque pues no me voy a estar toda la vida como muchos de que tenemos como el paradigma de, bueno, si mi papá fue contador, pues yo también tengo que ser contador, porque pues mi papá, como que mi hijo, la familia de los contadores, entonces, pero realmente si no me gusta la contabilidad, pues no, no me voy a dedicar a eso, y, y es aparte, pues, es parte de, de, no sé cómo expresarlo, como de ti mismo, y de una misión que tú tienes, y si la misión es ser músico, pues adelante, entonces yo creo que, Ahorita es el momento justo y también a los 40, a los 50, no importa, yo sé que es el momento adecuado y siempre va a ser el momento de decir yo quiero dedicarme a esto, bueno, pues adelante. Y he conocido a muchas personas que comienzan con un trabajo pues estable, muy bueno y que realmente a mí también me gusta mucho mi trabajo y soy empleada, pero hay muchos como que empiezan a buscar algo externo y, se, y dicen que es su hobby pero realmente será su hobby o es realmente a lo que se deberían de estar dedicando ahorita en este momento yo sé que es un poco, bueno, pues tú no tienes hijos Mariana, este, no tienes a quien mantener más que a, a ti misma pero pues imagínate que, que tus hijos te estén viendo así frustrado y ay, es que mugre trabajo, y llegas enojado avientas todo lo que se te atraviese por el por el camino entonces, pues mejor, yo digo que empezar a enseñarles también un poco a nuestros hijos de decir, pues mi hijo, si quieres ser esto, pues adelante. O sea, y darles el apoyo, claro, hay, hay carreras un poco más complicadas, pero yo siento que, y aparte ahorita con el internet, puedes hacer muchas cosas y puedes aprender muchísimas cosas, que si quiero tocar guitarra, que si quiero cantar, que si, que si quiero tejer, que si quiero, hay muchas, muchas cosas ahorita
1: a, la, a nuestras manos. Totalmente, Mariana. Creo que lo que dices es súper válido porque a veces pensamos como, ah, no, somos muy jóvenes para decidir y de repente, no, pues es que ya no tengo edad para decidir. Entonces creo que es una brecha súper grande que al final en cualquier momento es el momento adecuado para decidir, ¿no? Justo, justo lo que decías y que me parece algo súper bonito porque um, si alguna persona en este momento está en esa, en esa crisis de no saber, Creo que es, es aquí la señal de decir, como dices tú, relájate, te falta un chorro por vivir, pero decide y toma una decisión ahora, porque no es tarde, no es temprano, ¿no? Es ahora el momento. Mariana, y entonces, pues ya, ¿no? Después de, de estudiar una ingeniería, de estar en el banco, de decir, sí, no, papá, ¿sabes qué? Aguanta, no sé qué voy a hacer de mi vida. ¿Cómo, cómo es esa historia y cómo llegas a Jesús? Eh...
0: Pues comencé con Jesús Loya, me acuerdo perfectamente de la fecha, y era el primer congreso de Aprendamos Marketing en el 2018, sí. Y yo llegué a la oficina y pues sin saber nada, yo no sabía qué iba a hacer, no sabía mis tareas, y me dijo Jesús, tengo unos cursos en línea, este, necesito que los empieces a estudiar porque pues tú vas a ser la encargada de, de las cuestiones de las redes sociales. Y yo dije, ah, pues súper. Cuando empecé a verlos, yo dije, no, súper papita, ¿no? Por redes sociales, subes una foto y listo. <risa> y cuando empiezo a ver los, los cursos de Aprendamos Marketing, empecé con Facebook para Negocios, el embudo de ventas, Messenger Bots, y yo así estaba en pánico, casi quería correr y yo, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de un anuncio? ¿Qué es esto? Me mataba la cabeza de lo, del pixel y yo, es que ¿qué, qué rollo, no, no, no. O sea, yo llegaba a mi casa y yo, papá, no manches, no sé qué estoy viendo. <risa> yo pensé que solo iba a publicar y listo. Y, me, y, y pues eso me ayudó un chorro, pues duré, ahora sí que, toda una semana entera, 15 días viendo los cursos en línea y empezar a moverle. Lo que me gustaba muchísimo de los cursos en línea y me gusta de Rubén es que te da el paso a paso y te va guiando te comparte su pantalla y pues te va guiando ahora sí que por el proceso y yo decía no manches qué chido porque si no hay unos que nada más no pues pícale aquí y luego ya se actualizó a la aplicación y ah caray pero el botón estaba acá y ahora está acá ¿qué pasó? entonces el de, el de Rubén era muy, muy padre porque de repente pues de que no pues te espero en lo que haces esto o ve apuntando y así fue como comencé Pasan los días y resulta que es el, el primer congreso de Aprendamos Marketing. Entonces yo llego y a Jesús le encanta siempre estar a mero adelante para, para estar así como a focus. Y me toca sola, yo no conocía absolutamente a nadie, hasta mero adelante. Y pues a empezar, a ver. Y era muy gracioso porque pues tenía una semana estudiando todos los cursos y luego el ver a Rubén Gallardo en vivo y en directo, pues para mí era como, ay, ya tengo su voz aquí en mi cabeza todos los días, y ahora verlo. Pero era muy, era muy padre, y para mí era como, guau, wow, o sea, ver a tu superestrella. Y yo, ay, qué emoción. Y, y un chorro de gente, y yo, no manches. Y luego, pues bien nerviosa, claro. Y nada que, el cómo te empiezan a, pues, coger y luego llegaban personas de, ¿y tú dónde vienes? ¿Y qué haces? Y yo, pues, no sabía qué explicar porque tenía 10 días en la empresa. Entonces, y yo, no, pues, con un coach, ¿y qué haces? Y yo, pues, cursos <risa> para directivos porque realmente no sabía todavía muy bien cómo a lo que iba y qué, qué tenía que exponer o decir. Pero eso me ayudó muchísimo a, como a mi confianza de decir, pues, ¿qué tiene? Pues, todos aquí venimos a aprender. Y, y el, no, las conferencias ni te digo, o sea, yo estaba fascinadísima, ¿cómo que existe esta aplicación para esto? ¿Cómo que los podcasts? ¿Cómo que esto? Y yo así, wow, no manches, esto es un mundo. Las transmisiones en vivo, que Jesús lo comenta, fue uno de los par de aguas ahí en la empresa, y pues para mí me cambió muchísimo, y luego lo, lo más padre, pues es que mi boleto era VIV y me tocó cenar con ustedes y convivir un poco con ustedes y para mí era un sueño hecho realidad y debo tener a los speakers ahí y yo, no manches, qué padre. Y ahí comenzó todo y realmente se los digo a todas las personas que nos escuchan, yo no sabía absolutamente nada, nada de redes sociales, nada de marketing, nada de los conceptos, nada de anuncios de que como dice Jesús de que le picas aquí lo de repente te mando una página y tú cara qué es esto necesito un programador necesito un diseñador gráfico y ya después me daba cuenta que gracias a ustedes que comparten las herramientas así de oye Rubén es que qué estás usando aquí y él con toda la libertad y pues no sé es muy lindo y siempre te va a compartir absolutamente todo lo que él usa él no se queda nada de su conocimiento y para mí eso era súper padre porque no me sentía como desorientada decir, pues aquí ¿cómo le hago? Claro que sí es cuestión de, de machetearle y estar practicando, practicar muchísimo. Y eso es lo que nos va llevando un poquito a, a ir conociendo más herramientas y perfeccionar, claro. Y... No sé, para mí el, el iniciar, que realmente yo inicié con ustedes, mi escuela es Aprendamos Marketing, mi escuela es Rubén Gallardo, el, el escucharlos, el verlos ya durante pues, todo este tiempo que tengo trabajando con Jesús, para mí, pues ha sido mucho el modelo de ustedes, y, y así fue como comenzó toda mi historia y mi enamoramiento a las redes sociales, sí. yo no sabía que, que realmente esto era lo que, que yo quería, y... Y cuando, cuando me dicen, cuando me preguntan sobre mi trabajo, no sé, pues reuniones de amigos, de familia, en verdad yo siempre estoy tan contenta y tan feliz de lo que hago y, no sé, me encanta. Y al empezar, claro que hay muchas cosas que, para mí Rubén es como un así genio gigante que tiene en su cabeza y yo, no manches, ¿cómo le hace? ¿Cómo le cabe todo? Y, pero claro, también es parte, yo digo que pues hasta que los conocí, el equipo que tiene, el apoyo que, que siente él con sus pues con todos ustedes con su equipo de trabajo yo decía wow no manches esto y pues ah y luego ya después viene pues otro aparte de los cursos el bueno el, el seguirlos en sus redes sociales en clases gratis en mentorías empieza empezamos la mentoría de la certificación premium y para mí era o sea en serio era un mundo un mundo gigante y todavía lo sigue siendo. Claro que ya pues voy un poquito más encaminada a ciertas cosas, ¿verdad? Pero el ver cómo, cómo mi vida cambió de un año para otro o de meses, literal meses de octubre a enero yo ya estaba haciendo otras cosas. Y ya pues encontré mi pasión, realmente encontré mi pasión en esto y no sabía a lo que me quería dedicar y ahora sé 100% quiero y a dónde quiero ir.
1: Qué padre escucharte, Mariana. Mariana, nos cuentas que um, durante tu inicio con Jesús Loya, eh, pues empiezas a cons consumir este tipo de contenido y empiezas a nutrir tu cerebro, ¿verdad? <ríe> Pero también sé que esta, esta, estos eh, resultados son parte del esfuerzo y la dedicación que cada uno le pone, porque pues claramente hay una guía que eso tienen como, como un camino pero para llegar a ese camino hay que, pues, empezar a caminar, ¿no? Hay que empezar a recorrerlo. Mi pregunta es, ¿cómo le haces, cómo hace Mariana Peña para decir, ok, ya me están dando todas las herramientas para que yo pueda aprender? Entonces, ¿cómo haces para destinar tiempos para estudiar? ¿En qué momento lo haces? ¿Repasas lo que ya aprendiste? ¿Lo implementas? ¿Cuál es tu proceso del día a día ¿O tu proceso para estudiar y poder llevar a cabo todo lo aprendido?
0: Bueno, al principio fue muy complicado, si debo admitirlo. Son tantas las herramientas y el conocimiento que tienes, que no sabes cómo, pues cómo plasmarlo, ¿no? Y comencé, pues ahora sí que con los objetivos, ¿no? El, des, el preguntarle a Jesús, este, mi jefe, ¿qué, qué es lo que necesitamos. Este, empezar a poner pues la planeación, ¿no? De, por ejemplo, nosotros nos movemos por eventos y el decir, si tenemos evento tal fecha, pues, ¿qué tengo que tener previo, no? Eh, pues, sé que las publicaciones? O sea, como dices, tuve el anuncio, la landing Entonces, eso es cu en cuestión. Al principio, pues, no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Después de tener la planeación un poquito, pues, ya más firme, comenzar ahora sí con la implementación y a jugar un poquito con los, como, con los anuncios y el, como si yo fuera el cliente, eh, un poquito de, no, pues que, nos gust, que les gusta mucho a nuestros clientes, ¿no? este Tenemos mucha cercanía con los clientes, entonces decir, ah, pues les gusta mucho esto y eso lo usaba mucho para segmentar el anuncio y no solo poner las palabras claves, ¿no? De que, ay, yo busco gerentes porque sí, son muy buenos y recuerdo mucho a, a Rubén de el botoncito azul, y yo no, no le piques, por favor, porque me decía Jesús, vamos a promocionarlo, y yo no, tiempo, eso lo aprendí en mi curso de aprendamos marketing. <risa> <risa> y entonces ya era pues empezar a jugar un poquito con eso, con la, con la implementación de los anuncios, el estar checando, el estar viendo las estadísticas, el de oye sabes qué? pues este ver también si nos está conviniendo un poco, o no sé, a lo mejor a nuestro público les gustan más las los videos, o bueno, no le gustan más las los posts como tipo interactivos con preguntas que comenten. Entonces ya era un poquito también empezar a jugar eso y ya estudiar al cliente, como el, el ver qué es lo que les gusta, qué es lo que ven en Facebook, qué es lo que hacen, actividades. este Nos dábamos cuenta que muchos de nuestros clientes tienen patrones de, no, pues les gusta mucho el vino, eh, el ciclismo eh, no pues les gusta tales eventos tales tipo de música entonces eso te ayuda muchísimo el empezar a estudiar a tu cliente y ver que les gusta te ayuda mucho en, en lo que son anuncios claro que te digo al principio es un poco aprender a jugar ahí con los como me pasó, me pasó una vez que estaba haciendo un anuncio y yo decía ay y luego aquí que sigue porque pues claro, vi el, vi el curso, ¿no? Pero fue como que, ah, caray, no, pero esto nunca lo había manejado. Y pues lo bueno es que aquí tengo mis cursos a la mano y me metí otra vez, lo volví a repasar y yo, ay, cierto, totalmente, y ya pues, otra vez para llegar a implementar bien mi estrategia. Y eso era muy divertido porque ahí tienes tus cursos y los puedes seguir repasando y repasando porque a lo mejor no hacemos los anuncios, nosotros en el negocio no hacemos los anuncios mucho muy, muy seguido. Entonces para mí era como decir, ay, pero es que ¿qué iba aquí y simplemente me regreso y lo repaso y eso me ayuda bastante porque pues, los tengo aquí para empezar a repasar y como te digo, entramos a la, entramos a la certificación y el tener a Rubén este, cada 15 días y preguntarle todas las dudas que tenemos, eso es genial porque, te digo, de repente cosas tan básicas que a veces te da pena preguntar y decir, oye, no sé, una herramienta cualquier cosa. No lo quedamos así como que ay no va a decir Rubén que, que pues que, no, pues que no lo aprendí, pero pues realmente no, porque pues a veces se nos van cosas muy, muy simples, y es súper válido estar preguntando, y el estar repasando, y el aprender otras cosas nuevas, y que, pues, gracias a ustedes tenemos ahora sí que la herramienta de poder preguntar directamente con él y que nos resuelva muchas de las dudas que tenemos.
1: Totalmente, Mariana. Creo que algo súper puntual que acabas de decir eh, son dos cosas muy valiosas. Una, eh, jugar con tu arquetipo, o sea, el decir eh, que si yo fuera él, ya sabes, yo uh -huh. durante mucho tiempo he creado campañas, entonces creo que es justo la clave y qué bueno que tú lo dices porque pensé que solo era yo, <ríe> pero justo eso, ¿no? Como... Tip para las personas que nos están escuchando y que quieren saber cómo hacer un arquetipo es literalmente ponerte en, el, en los zapatos de él y decir, o sea, ¿qué está pasando es, eh, esa persona ahorita que quiere, que necesita de mi ayuda, ¿no? ¿Qué, ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es su día promedio? Eh, ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es su deporte? ¿Tiene un deporte? ¿No tiene un deporte? Eh, si sí si tiene un deporte, ¿por qué? A lo mejor tiene una comunidad, justo lo que decías, creo que es súper valioso para que las personas puedan entender a, a su arquetipo y puedan decir, ah, ok, ya al momento de poner manos a la obra y hacer una segmentación en un anuncio, ya es más fácil porque lo tienes súper claro, ¿no? Como, como Mariana lo decía con sus ejemplos, que la verdad me parece súper valioso. Y otro punto que también es súper importante es esta um, como curiosidad y tal vez eh, podremos decirlo hasta necesidad de seguir aprendiendo, de implementarlo, pero además de no quedarte con la duda. Sea con aprendamos marketing o con cualquier otra plataforma, o aunque estés en la escuela, aunque estés en el día a día, esta capacidad de decir, pues sí tengo dudas, no sé cómo hacerlo, pero de alguna forma tengo que ser proactivo y buscar la respuesta. Creo que eso es lo que te da resultado, justo como lo, lo decía Mariana. Eh, el hecho que estés acompañada en, en algún momento para implementarlo está increíble, pero si no tienes esa oportunidad, pues también preguntar y unirte a una comunidad, como, como lo decía Mariana. Mariana, y cuéntame un poquito más de cómo es trabajar con, con Jesús Loya, y aquí voy a hacer un paréntesis súper grande. Porque nosotros conocemos a Jesús Loya personalmente y sabemos que todo el tiempo están haciendo cosas nuevas y que todo el tiempo están haciendo, eh, experimentando, lo cual para mí se me hace súper padre porque tienes la oportunidad de aprender, de crecer, de probar, de, de lo que sea. Pero a nivel, a nivel trabajo, cuéntame cómo son tus horarios, eh, cuáles tu responsabilidad a lo mejor y cómo te vas organizando. Y sobre todo hago esta pregunta porque creo que las personas que estamos en este lado, cómo decirlo, a lo mejor el creativo, en el momento en que necesitas hacer tantas campañas, tanto contenido, tanta planeación, llega un momento en el que te saturas y dices, mmm, ya no sé qué voy a hacer. Entonces, más o menos, ¿cuál es el día a día de, de Mariana y algún tip? que puedas compartirnos para que las personas que están, eh, pues, también atravesando esto, digas, así que Si haces esto, vas a tener más tiempo. A ver, cuéntanos, Mariana. <risa> bueno, trabajar con
0: Jesús es un reto. <risa> es, es muy divertido, la verdad, porque, como dices tú, ha habido momentos de chispas de, vamos a hacer esto y, pues, ya vamos a hacerlo, o sea, de aquí para mañana. Entonces, es como la adrenalina y el, y el, como dices tú, el empezar a investigar, de, no, pero es que no sé, y luego Jesús, pero yo sé que tú puedes y, y tú lo vas a investigar y lo vas a hacer, y yo, santo Cristo bendito, pues tengo que empezar a, pues como dices tú, investigar, a ver qué onda, qué hago. Y así fue como comencé, de hecho mucho de eso es, este, lo que como comencé a aprender, que llegaba Jesús y, y tenemos a nuestros modelos que pues uno de ellos pues es Rubén y decir oye mira él está haciendo este video y tiene esta cosa cómo lo hace y yo pues no sé pues investigalo y lo yo ah pues sí verdad y él, san Google llegaba y yo claro. cómo se pone tal así literal y, y empiezas a ver y tú dices wow, no manches y es, a veces es muy sencillo lo que lo que andamos buscando se nos hace un mundo decir ay no si esa cosa cómo se pone pero es muy divertido porque también es como el darme cuenta de lo que soy capaz de hacer. Al principio yo decía, no, pues es que eso es muy sencillo. Y llegaban personas y me decían, ¿cómo lo haces? Y yo, pues es que es muy, no sé, o sea, pues nada más le picas aquí y le haces así. Y, y te das cuenta que realmente el paso de investigar y el paso de implementar, no cualquiera como que lo lo hace. Entonces, sí, lo puedes investigar, lo puedes, te, te puedes meter en YouTube y tú dices, ah, ok, súper, y ya. Y acá con Jesús es, vamos a implementarlo y vamos a hacerlo y va, y va a ver tiene que salir bien. Y claro, al principio pues salen como Dios nos da a entender, pero vamos aprendiendo muchísimo y esas experiencias se van quedando y como dices tú, de repente ya hasta estamos creando un modelo ahí, pues nuevo en el negocio. Y respecto a los horarios y todo, eh, teníamos mucho tiempo trabajando en oficina, eh, normal, con nuestro horario de 8 a cuatro y media, con nuestro hora de comida, media hora, bla, bla, bla. Y de repente comenzamos, pues como hablamos un poco de la mente, de los paradigmas, de nuestras creencias, pues Jesús dijo ¿qué tal si implementamos algo nuevo? Entonces, ya vamos a comenzar a trabajar y pues cada quien por su parte, no por su parte, sino que pues en, en la zona que te sientas, ahora sí que a gusto trabajando, y pues para nosotros la computadora es nuestra nuestra oficina así gigante, aquí está, y yo puedo andar con mi computadora por todos lados y pues aquí traigo mi oficina. Y comenzamos este año a implementar esto, y esto ha sido un, un reto para mí, personal, muy bueno porque necesito establecerme, no límites mentales, sino límites en, en, como dices tú, en horarios, en contenido, en mis objetivos. Yo tengo objetivos semanales, o objetivos diarios también, entonces el, el aprender un poco que, yo sé que hay muchas empresas y ahí sé que muchos trabajos pues necesitamos estar en oficina, enfocados y todo esto pero te das cuenta que muchas veces ya no lo necesitas, o sea, ya no necesitas hasta la oficina, ¿no? Estar pagando la renta de, no sé, 10 mil pesos mensuales y te das cuenta que a lo mejor es un gasto que, pues, no lo necesitas. Entonces, el, el empezar a trabajar por objetivos para nosotros nos ha funcionado súper bien. Para mí en lo personal ha funcionado muchísimo porque he tenido mucha autodisciplina el, com el decir, voy a comenzar a esta hora y tengo que terminar estas tareas para dejarlas programadas para tal fecha, y te das cuenta que muchas veces cuando tenemos un horario, desperdiciamos el tiempo en muchas cosas, porque pues tenemos un horario. Entonces, para mí el comenzar, el de, pues yo tengo que programar tantas publicaciones, y tengo que hacer estas tareas, y tengo que hacer estos, no sé, implementar cosas nuevas, para tal día... Y te das cuenta que tienes la capacidad de eso y muchísimo más, porque pues gracias a Jesús he comenzado también como en este tipo de emprendimiento con otros clientes, con otras personas a las que ayudo con sus, con sus redes sociales, y al organizar mis tiempos para cumplir con cada uno de ellos, y luego me doy cuenta que hasta me, me empieza a sobrar tiempo, y eso es fantástico porque ya puedo empezar a leer, Ah, porque eso ponía excusa, ¿no? Es que vengo bien cansada del trabajo y ya no, ya no hacía nada. Entonces, ahora hasta tengo tiempo, mi hora, de, mi, mi hora destinada a empezar a leer, a cursos en línea, a empezar con las actualizaciones, a empezar, pues, un poquito también en mi desarrollo personal. Y, y eso está increíble porque, pues, la verdad, muchos van a, a chocar y decir, no, ¿cómo que no tienen horario ni oficina? pero realmente necesitamos esa autodisciplina y en muchos aspectos, no nomás en el trabajo porque esto comenzó con, con mi trabajo y me di cuenta que tengo autodisciplina para muchísimas cosas más, como para mi ejercicio como para mi alimentación, como para muchísimas cosas y yo digo, wow, no manches, si lo estaba desperdiciando en nada y como dices tú, 24 años tengo una vida por delante y tengo muchas cosas que, que hacer todavía y ahorita me estoy enfocando en, en aprender, en estudiar porque siento que, no que se me va el tiempo porque sé que, que tengo mucho tiempo todavía para hacer muchísimas cosas, pero este es como el comienzo de todo lo que pueda llegar a hacer hasta mis 40 años, a lo mejor ya tengo muchas cosas esta, o sea, pues hechas, establecidas por haber desa, empezado a desarrollar ahorita y más que nada nutrirme en muchos aspectos, ahorita mis 24 años para poder llegar a mis 30, a empezar a desarrollar muchísimas cosas más, este pues hacer, más que nada ahorita estoy como en el momento de, de aprender muchísimo para poder empezar
1: a implementar. ¡Qué padre, Mariana! La verdad es que, eh, digo, no me dejarás mentir, pero 24 años, en 24 años es una edad bien rara, como que haces, pero como que no haces, ¿no? Entonces, llega sí. un momento en el que, Literalmente decides tomar como que las riendas de tu vida. entonces yo, yo te veo a ti y te escucho y es como... Mariana decidió enfocarse en lo que realmente quería, en lo que realmente le es valioso, en lo que realmente quiere aprender y ser excusas de que Ay, pues hay después para los 30, ¿no? Porque pues la intención es que tú puedas hacerlo ahora, o sea, hoy mismo y lo puedas hacer al máximo y creo que eso está increíble. Y es una gran lección, no, no solo para mí, sino para todos los que nos escuchan, el decir, bueno, yo puedo hacerlo, o sea, yo tengo la capacidad de entonces programarme y empezar a nutrirme como, como persona en todos los ámbitos, tanto personal como pro, profesional. Entonces, es como... Como un plan super padre que nos compartes, el hecho de hacerte responsable de tu tiempo, el trabar, por trabajar por objetivos y el dejar atrás eh, la excusa de las horas. Porque yo creo que esa es algo que siempre utilizamos. Uy, no, es que ya es bien tarde. No, ya no me da tiempo de leer. Mañana, mañana. Y entonces así nos vamos y ya es como, uy, no, ya es bien noche. No, ya tengo mucho sueño. Mañana. ¿sabes? Pero justo como lo, lo que tú dices, te vuelves responsable de tu tiempo y empiezas a trabajar por objetivos, creo que es un aprendizaje y algo súper valioso. Que aquí creo que, voy a hacer un paréntesis, en algún momento yo platicaba contigo y me acuerdo que me, al principio decías, ¿no? Pues trabajamos normal, ¿no? La, la jornada la de jornada. 8 horas. Y después me acuerdo que en algún momento me platicabas que solo estaban trabajando cuatro horas, ¿no? Entonces llegaban en la mañana y trabajaban cuatro horas, y la última vez que platico con Mariana me dice, no, pues ya no tengo oficina, yo ya, ya trabajamos desde casa. Y yo diré, Mariana, ¿pero qué es esto? Cuéntame la, la receta, por favor, porque necesito trabajar desde casa también. Y entonces justo esto, ¿no? Lo que lo que tú decías es trabajar por objetivos. La respuesta a esta, a esta pregunta, como lo decías, pues al final es trabajar por objetivos y, y hacerte dueño de tu tiempo. Entonces, creo que por ahí algo mejor claramente funcionará para algunos y a lo mejor para otros no les es tan rentable, pero para los que nos escuchan y están intentando ser más eficientes con el tiempo, esta es una buena opción que nos dice Mariana. Sí o no, Mariana, tú dime si estoy, estoy diciendo mentiras.
0: No, estoy todo, totalmente de acuerdo, sí me acuerdo que que la primera vez que nos vimos y platicamos te dije lo de las ocho horas y luego de repente ya estábamos como trabajando mediodía pero y también, o sea, todo este cambio nos ha ayudado mucho a, a porque nos decía Jesús realmente cuánto tiempo de lo que trabajas es como decirlo ándale, productivo, productivo exactamente, y te das cuenta que muchas veces pierdes hasta media hora haciéndote un cafecito entonces como ahorita yo digo esa media hora para mí significa media hora menos de leer o media hora menos de estar con mi familia o media hora menos de hacer ejercicio claro, hay cosas que para mí son muy primordiales, ¿no? como el ejercicio entonces el cómo empezar te digo ahora sí que a ver tu día y decir no, pero es que si, si no comienzo esta hora pues voy a terminar esta hora ¿Por qué? Porque necesito cumplir con lo que tengo este día. Que para mí, te digo, tengo una listita así de. y voy palomeando un poquito de lo que, de lo que tengo que hacer. Y, al, y me ha pasado que termino. El tiempo todavía me da, pues, para, como dices, para empezar a ver qué es lo que más, qué más puedo empezar a hacer por mis clientes, qué cosas nuevas hay. Y eso, es, y eso es muy padre porque te das cuenta que. pues ahora sí que es tu tiempo y tú sabes cómo la aprovechas, pero siento que teniendo bien en claro lo que necesitas hacer, pues ya de ahí parte pues, tu estrategia. A mí me ha funcionado muy bien. este Cuando estábamos en la oficina, te digo que era como, bueno, pues, no sé, son las nueve de la mañana, no, ahorita a las 11 lo hago, y ahorita a las 12 lo hago, y ahorita a la 1, Salía la, venía a la hora de salir y no lo hice, bueno, mañana mañana llegando lo hago. Entonces o sea, así era. Y la verdad ahorita ya es como decir, "No, Mariana, es que necesitan, o sea, yo necesito hacerlo porque no puedo sacrificar pues el otro día porque pues me va a restar mucho más tiempo. Y como dices, y a mí me encantaba lo que platicábamos la otra vez que para mí también es plane este cierto tiempo buscar contenido y luego el hacerlo el crearlo, y luego viene pues yo programarlo, que pues, tenemos las herramientas para poder programar el contenido, y es como si, si, si mi semana era así, ahora es así, y todo lo demás, pues es muchísimo tiempo para hacer muchas cosas nuevas, y yo decía, wow esto está increíble, porque ya programó toda la semana, y listo, ahora vamos a empezar a ver cursos de tal cosa, porque nos encantan los cursos en línea acá ¿eh? acá con Jesús. Entonces tú dices, "Wow, no manches, pues todo lo que estaba perdiendo por pues por no andar sé. papaloteando,
1: porque es una palabra.
0: Porque lotea... llega, llegaba con con mi compañera y, "Ay, hola, ¿cómo amaneciste?" ¿Qué, ¿Qué has hecho, no? Pues fíjate que esto... ¿Cómo lunes... te
1: fue el fin de semana, no? ¿Sale?
0: Sí, no, el lunes era de actualización de todo el fin de semana. Entonces, pues ya perdías todo, casi toda la mañana. Entonces, ahorita... Que... Ah, no, sí, ahorita es súper
1: diferente. Y creo que es como algo súper común que de repente destinamos tiempos y no nos damos cuenta. O sea, por más que digas no, no, no es el chisme, realmente el llegar y y este cafecito, como dices, mm -hmm. se te van, son tiempos como muertos, o tiempos que vas desperdiciando y que al final ya no puede ser tan productivo. Y algo que, que yo podría decirte, Mariana, o que creo que es un como el, como el resumen de esta conversación y que creo que yo. Eh, Podría como resaltar y poner así en marcador, en marca textos y con colores y todo. Creo que eh, esta parte que te ha, llegado, te ha llevado a lograr todo lo que haces es la, la responsabilidad. El hacerte responsable tanto desde el inicio como decías de tu tiempo, responsable de qué vas a estudiar, del ya estudié esto pero ahora quiero trabajar, responsable en decir voy a hacer esto con mi tiempo, responsable en decir voy a aprender y creo que eso es algo que como personas, a, a como personas este, de repente se nos va y se nos pasa y es como que ah, no, no pasa nada. No me hago responsable de mí mismo, alguien más tendrá la culpa. No me hago responsable de mi tiempo, alguien más, ¿sabes? Entonces creo que esto es un mensaje súper valioso para las personas que nos escuchan y de pronto dices, es que no sé qué está pasando con mi vida, que a lo mejor no está tan equilibrada y que a lo mejor no, no estoy haciendo lo que yo quisiera, ¿no? Y creo que al menos como yo lo veo y por lo que nos platicas, esta parte de la responsabilidad es una clave y es lo que te ha hecho eh, moverte, salir de tu zona de confort y pues tener resultados. Así que, Mariana, yo estoy muy emocionada por ti. Sí. <ríe> y bueno, antes de, antes de pasar a, ya estamos por terminar, la última pregunta que yo quiero hacerte es, hace ratito mencionabas acerca de, la generación de contenido, que te programas, que buscas, todo. Yo sé que hay muchas personas aquí que nos escuchan que de repente sufren, porque el contenido es muy bonito, es súper padre y creativo y sí ¿no? y no, y color y video y podcast y lo que quieras. Pero llega un momento que todos tenemos una crisis y quien no la haya tenido, que por favor nos escriba nos diga cómo ha evitado esa crisis. Por favor. Y sé perfectamente de qué crisis estás hablando. Y es esa crisis de contenido. Entonces dime más o menos, eh, a lo mejor un poquito puntualmente, ¿cuál es el proceso para que ustedes hagan contenido? Y también tips súper puntuales para decir, si haces contenido tienes que hacer esto.
0: Bueno, como hago un poquito el contenido de Jesús, es, por ejemplo, ahorita tengo lo que es nuestros cursos, eh, en, el, en el curso yo trato de sacar las ideas este, puntuales de Jesús, eh, alguna frase que se le salió ahí y pues le escribo, eh, empezar a, yo digo que a leer, a leer mucho, eso te ayuda bastante a empezar a, a ver qué, qué hay más allá, aparte de lo que ya vemos en redes sociales, que muchas frases ya están repetidas, que muchas cosas ya, este, como que van pues nada más dándole la vuelta, cambiándole el diseño. El empezar a crear contenido pensando mucho en lo que hablábamos ahorita de los clientes, que realmente es realmente lo que quieren saber. Muchas veces pienso en el contenido, por ejemplo, para lo que son los directivos gerentes, que es el arquetipo que nosotros al que queremos llegar, y los dolores por los cuales están pasando ellos un poquito sobre cuál es el problema que tienen más comúnmente, puede ser, no sé, rotación de personal, o por ejemplo integración de equipos, o por ejemplo les doy órdenes si no me hacen caso, este, o creo que pues no soy claro con lo que, con lo que necesito, o pues no, no se cumplen los indicadores. Entonces, el pensar, bueno, entonces ¿qué, qué tipo de contenido les puedo, les puedo dar para ayudarles a resolver ese tipo de problemas? Este, te, también, pues nosotros un poquito es como el contenido en video, que Jesús grabe un video largo y yo voy sacando extractos con ideas puntuales que les pueda servir mucho a las personas. este También igual frases de lo que va diciendo. Mm, ¿qué, ¿Qué otras cosas? Pues sí, tengo también mucho las cris la crisis de contenido porque se me acaba y ya no sé qué poner y, ay, ¿de dónde saco? Dios mío, ayúdame. Y comienzo como a correr en círculos y digo, ¿qué pongo? Y siento que, que tenemos mucho en donde todavía cortar. Por ejemplo, tenemos los podcasts y sacar un poquito, pues por ejemplo, el podcast en audio y pues también sacarlo en video porque muchas de las personas son muy visuales y necesitan ponerle cara al, a la voz. Yo soy muy así, yo necesito correr a ver los videos, no sé por qué. Este... Pues también jugar un poquito con, como decía, también un poquito con los posts interactivos de que las personas comenten, eh, que compartan también las publicaciones para que empieces a crecer un poquito tu red de, pues tu comunidad. este También hacer como esa, pues por ejemplo, en Instagram pues las historias para que vayan viendo tu día a día, para que vayan conociendo un poquito de tu de tu de tus códigos mentales o no sé cómo llamarlo, tu rutina. este Por ejemplo, a Jesús le, le preguntan mucho, de, oye, ¿tú cómo le haces con tu familia? Pues eres un emprendedor exitoso, pero y luego la familia para no descuidarla. Entonces también como el mostrar esa parte también este, personal, un poquito de cómo llevas ahí la rutina familiar para ayudarle mucho a los emprendedores, porque también yo siento que, muchas veces nos enfrascamos tanto en nuestro trabajo, en cumplir las metas, en cumplir los indicadores en, Ay, es que necesito acabar esto, que lo demás se nos olvida se nos olvida que somos hijos, hermanos, papás, eh, no sé que tenemos otro tipo de obligaciones claro, entonces el también, el saber cómo equilibrar un poquito de, de tu vida personal con tu vida profesional y por ejemplo <ríe> yo sé que ya estoy hablando muy, muy Jesús Loya, pero es este, un poquito tener la armonía de, por ejemplo, no sé, una meta de trabajo, ¿no? Facturar, no sé, 10 millones de pesos, y te metes tanto en eso, te enfocas tanto en eso que empiezas a perder un poquito a, a tu, pues ahora sí que a tu parte puede ser familiar, o a tu pareja, de, pues ya no nos haces caso, ya no nos pelas, estás tan enfocado acá, que a veces hasta llegas de malas, entonces el... Todo eso nos ayuda muchísimo a conocer qué es lo que quieren la, las personas que, pues, más que nada como la, la solución y un poquito también de, de inspiración, ¿no? Porque, pues, hay muchos emprendedores que, que tienen miedo de empezar así como que, ay, no, pero es que si hago esto voy a comenzar a perder tiempo con esto y con esto y con esto. Y, pues, te regresas diciendo, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a pagar este precio. Por, no sé, descuidar algo importante para ti, ¿no? Pero se puede llegar a un balance, el integrar, por ejemplo, eh, a tu familia o a tu pareja en tu meta profesional, el que te ayude o el que vea cómo vas en ese proceso, pues para, para hacerlo más grato
1: totalmente Mariana creo que algo que decías ahorita entonces así como haciendo un pequeño resumen en cuanto al <risas> contenido dos cosas importantes una que sea súper eh, humano creo que esta parte de humanizar el contenido y sí mostrar eh, a lo mejor tus logros pero también mostrar el cómo lo llevas a cabo el tal cual hacer dedique tanto tiempo y, o sea hablando a lo mejor como una marca personal no en una marca personal hacer un contacto humano y también hablabas acerca de las dinámicas, ¿no? Que tu contenido, se, tu contenido sea dinámico, que las personas puedan interactuar contigo y que se haga una conexión ahí para que, pues, el contenido, más allá de tener a lo mejor eh, views, también tenga esa parte de la interacción y la comunidad. Más bien, dejas de, ser, dejas de tener una audiencia y comienzas a tener una, una comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso está súper valioso. Y algo que también mencionabas es... Eh, cómo balancear el, el, el trabajo y decir, no solo traba, es trabajo, también está la otra parte de tu vida y que puedas hacer un balance en ambas partes para que no te pierdas ahí, de plano ya estés sin familia, ¿no? O ya no tengas esposo o pareja, ya estés solo. Entonces creo solo. que, exacto, creo que es, también es algo súper puntual y que vale la pena recalcarlo para aquellas personas que nos escuchan y que de pronto dicen es que, algo está pasando mal en la vida pues a lo mejor es justo este balance entre el tiempo y el trabajo como bien lo decía Mariana Mariana pues muchas gracias, llegamos al final de, de esta entrevista, yo sé que hay cosas súper valiosas que pueden ayudar a alguien más para organizarse para tomar responsabilidad para equilibrar su trabajo para la creación de contenido que fue lo que hablamos durante estos minutos ¿Algo más que quieras agregar Mariana?
0: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por, por esta invitación, porque te digo que ustedes saben que para mí son súper valiosísimos y hicieron un, un cambio muy grande en mi vida y el empezarme a dedicar a las redes sociales, este, pues es increíble. Y pues sí, un consejito para todos que como una, no sé si sea millennial, pero muchos nos tachan de, de flojos y así, pero... <risa> Este, yo siento que todos tienen que estar ahorita en las redes sociales, el, cualquier negocio, en serio, cualquier negocio, hasta las, hasta las, ¿cómo se dicen? Las gorditas de la esquina, o sea, porque para, o sea, yo los, les hablo ya como una consumidora y como la persona que se la pasa en su celular, yo soy mucho de, por ejemplo, voy manejando y paso por un lugar y, ah, mira, ahí, no sé, ponen uñas, ¿no? Supongamos. Y lo, luego lo que hago es buscarlos en Facebook, o sea, es lo primerito que hago. Y si no los encuentro, yo así como que, ah, ok, bye, se me olvida y ya, sabrá pues Dios. Entonces, yo siento que esa parte de ahorita estar en las redes sociales es súper importante porque la gran mayoría de, ya de los consumidores, ya son los millennials o los centennials, los, digo, los millennials o los, los zetas, este, y... Y el estar ahorita ahí, el, el hacer presencia hasta simplemente con tener tu página de Facebook es un impacto para mí. O sea, yo digo como consumidora, el decir, ah, pues tiene Facebook. Para mí ya me da confianza, <ríe> no sé por qué, pero me da mucha confianza decir, ah, pues tiene su página. Y el hasta poder escribirles y preguntarles, no sé, un precio o algo. Y, y yo siento que todos tienen que estar, o sea, de la, la empresa lo que sea. O sea, aunque vendas pulseritas, aunque vendas lo que vendas, necesitas estar en Facebook y a lo mejor no, no comenzar todavía, pues, como dices, ay, no, espérate tu tiempo, todavía estoy abriendo mi página. O sea, pero el tenerla y el darles un poquito de, de contenido a, a nosotros los consumidores, millennials, se me hace súper importante. Y al comenzar también a lo mejor, pues, un poquito con cursos en línea de, pues, saber un poquito manejar las redes sociales, o, bueno, es que yo no soy muy buena en diseño. Ahí está el, el curso de, por ejemplo, Canva, que ayuda muchísimo, que ya a lo mejor tiene unos diseños este, precargados y ya nada más ahí cambias, pues puede ser las palabras. Y, pues, que, que se den de alta en Facebook y en Instagram y en todas las redes sociales, porque, en serio, para nosotros, los, los consumidores jóvenes, es muy importante que estén en las redes sociales, porque siempre vamos a... Es como la como el certificado de, de buena empresa, no sé no sé cómo llamarlo, pero yo siempre busco en Facebook cualquier cosa que vaya a
1: comprar. Totalmente, Mariana, creo que lo que tú dices es súper... Eh... Específico y súper puntual, o sea, es como tienes que estar en Facebook, en Instagram, en algún medio digital, sí o sí, porque es el medio en donde actualmente buscamos referencias, direcciones, eh, todo lo que se nos ocurra, vamos y Facebook, Instagram, Google, YouTube, lo que sea, vamos a buscar. Así que todas las personas que nos escuchan, por favor, si ya empezaron en redes sociales, bueno, comencemos con el trabajo de optimizar, ya Mariana nos contó algunos tips para hacer contenido. Y si no, todavía no inicias, pues puedes comenzar a, a entender, como también Mariana nos decía, eh, a pensar quién es ese arquetipo, quién es ese cliente ideal. Y bueno, comenzar a, a pensar, a ponerte en su lugar y decir, bueno, ¿dónde estaría él? ¿Y qué medios digitales puedo comenzar a utilizar para llegar y transmitir ese mensaje a la persona que quieras llegar? ¿Cierto, Mariana?
0: Totalmente <ríe> Súper Mariana
1: gracias No, pues muchísimas gracias a ti A los que nos escuchan por el tiempo Por la dedicación Como decía Mariana Hay que hacernos responsables De todo lo que tenemos Para lograr eh, nuestros objetivos Y bueno, para, para cerrar Y como diría Mariana Hay que estar en redes sociales Así que pues nos vamos, no sin antes recordarle, a mí me pueden seguir como Ilse Salinas en Instagram. Mariana, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: También me pueden seguir en Instagram como Mariana Pena Roth. Es que no voy a escoger otro usuario, sí, lo sí, siento. Súper, súper. Este, Ahí me pueden encontrar, ahí estoy siempre porque me encantan las redes sociales y yo tomé...
1: Porque eh, miren, totalmente, milenial. si queremos saber más acerca del contenido de Jesús Loya, de todo este contenido tan bonito que haces, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Igual eh, a Jesús Loya lo pueden encontrar en Facebook como Jesús Loya Coach, en Instagram como Jesús Loya C, en LinkedIn también como Jesús Enrique Loya Campos, <ríe> y <Okay>. en TikTok, <ríe> Como Jesús lo ya sé también. Ahí estoy subiendo Perfecto. mucho contenido.
1: Por ahí sé que también tienen un podcast. ¿Cuál es el nombre del podcast? Para que también empiecen a escuchar más contenido de valor.
0: Y el podcast de Jesús es La Mente y el Éxito. La verdad está muy padre. Hablamos de todos los temas. No nomás de, de directivos ni gerentes ni nada de eso. Sino pues cómo potenciar. Ahora sí que nosotros personalmente para poder transmitirlo a equipos de trabajo, a tu familia, a tus hijos y muchas cosas muy padres.
1: Super Mariana, pues muchas gracias eh, a todos los que nos escuchan, marqueteros. Esto fue un episodio más, espero que les haya gustado. Sugerencias, recomendaciones, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales y pues nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com diagonal podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.